0: Всем привет! Меня зовут Ульяна, и это подкаст «Пока заваривается». Это место, созданное в рамках проекта отчаянной команды Топиера где мы вместе с нашими слушателями пытаемся разобраться с тем, что нас окружает, найти ответы на интересующие вопросы и просто душевно провести время за приятными разговорами, пока заваривается чай. Ну что ж, начнем. Сегодняшний выпуск посвящен теме выгорания и кризиса. А поговорим об этом с нашей замечательной, интересной, невероятной Анастасией Ильиной. Настя, практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. Настя, привет. Очень рада тебя здесь сегодня. Ну, расхвалила Ульяна всем
1: слушателям. Здравствуйте, да, Ульяна. Здравствуй. Я очень рада провести это время с тобой и с нашими слушателями и обсудить то, что их сейчас волнует.
0: Да, я очень рада тебя помочь его вопросиками, которые нас очень интересуют. Настя, с чего мы с тобой начнем? Так это с главного. Вот что же все-таки такое выгорание и из-за чего оно появляется. Угу. Если мы говорим
1: про профессиональное выгорание, то это такое эмоциональное и физическое истощение ваших ресурсов. Этот термин впервые был введен американским психиатром, ох, сейчас бы выговорить, конечно, Гербертом Фреденбергом в 1974 году. Уже исходя из самого определения истощения ресурсов, можно сказать, что если ресурс истощен, значит, вы отдаете больше чем получаете. Чаще всего это э, люди, которые задействованы в профессиях, конечно же, человек-человек, чья работа связана с очень большим количеством взаимодействия с другими людьми. Также это профессии, которые связаны с наличием большой ответственности в рамках работы. Или это профессии, в рамках которых люди сталкиваются с большой неопределенностью, если люди что-то делают новое, совсем что-то новое изобретают или пишут там какой-то совершенно новый код, тогда перед тобой полное неопределенность определенно
0: творческие профессии можно да сюда
1: в том относить? числе то есть когда ты что-то создаешь кто склонен какие люди конечно склонны мои любимые отличники перфекционисты трудоголики когда хорошо это все-таки недостаточно и нужно идеально. И я хочу сразу здесь обозначить, что если у вас профессиональное выгорание, то это ни в коем случае не значит, что вы неправильно выбрали профессию. Потому что мы дальше с вами будем говорить и увидим, что очень часто профессиональное выгорание присутствует у людей, которые как раз-таки поначалу дико влюблены в то, чем они занимаются. Вот такая вот зараза. Про причины. Да, причин, конечно же, достаточно много, но давайте основные обозначим. Первая причина — это то, что человек разучается чувствовать свою усталость. То есть у него этот какой-то да внутри программка устал отдохнул, она начинает, начинает сбиваться, и человек перестает чувствовать свои какие-то пределы, свои границы. Как это происходит? Это очень часто происходит, когда в детстве на усталость у вас не было возможности отдохнуть, да, когда родители там говорили, что нет, давай еще. Я вспоминаю, конечно, сразу же свое детство, потому что я родилась в маленькой сибирской деревеньке, там было огромное подсобное хозяйство и вот эта плантация картошки и почему-то все вокруг были убеждены что картошку нужно выкопать за один день или как иначе и
0: обязательно ее нужно сажать и выкопать и все, все, в, один все в один день
1: и там абсолютно неважно то есть устал ты не устал и ты с этой установкой живешь и понимаешь что да когда ты устал продолжать фигачить это норма а еще иногда это показатель твоей стойкости, твоей силы, и это непременно такой знак того, что ты придешь к успеху. То есть здесь такое искаженное восприятие усталости, человек вообще перестает ее как-то чувствовать. А дальше, да, что еще является причинами, это определенные такие личностные особенности, да, это определенные установки относительно работы, да, ну и в первую очередь это предание огромной значимости именно этой сферы а это только одна из восьми сфер нашей жизни. И если человек все ставит э, на эту часть, то и в целом удовлетворение от себя и от жизни у него зависит исключительно лишь из этой сферы, то это, конечно, так, такая основа для будущего выгорания. Но мы об этом еще потом поговорим более подробно. А дальше, какие еще могут быть причины? Вы можете не знать или не обращать внимания на свои какие-то особенности функционирования физиологически или... Да, функционирования своей психики, потому что мы все разные, и каждый из нас... По-разному устает, у нас у всех разное количество ресурсов и энергии. И если я знаю про себя, что мне, чтобы работать эффективно, нужно отдыхать вот не меньше стольких-то часов, мне необходимо это учитывать. И так очень часто получается, что человек оказывается немножко не на своем месте, не по своей даже какой-то физиологии или не по своему строению психики. И он не выдерживает этого, конечно, однако. То есть важно, чтобы был таким лозунгом да, «я
0: себя знаю», и я себя берегу. Это угу. такой основной лозунг, который... Я слушаю, мне отвлекается, но мне прям так сложно. Я всегда думаю о том, что нет, я все смогу. Я все смогу.
1: Да, мы поговорим об этом, а как же смочь так, чтобы, чтобы не, не сгореть? Да -да -да. Потому что, чтобы вы понимали, я не хочу, чтобы вы сейчас все сели на диваны и спокойненько сидели, вообще ничего не делали. Это самое и...
0: важное, да. Да, я
1: все всецело за развитие, все всецело за какие-то достижения ваши. Главное подобрать очень правильное топливо для этого, потому что все-таки добивается успеха не тот, кто больше всех по часу времени, например, работал, да, а тот, кто приложил этот рычаг в нужное место для того, чтобы понять это нужное место определить, надо быть очень хорошо отдохнувшим. А дальше, что еще является причинами да такие нереализованные амбиции? все-таки очень хорошей почвой для выгорания является, когда человек не видит роста и когда его нет. Все-таки рост какой-то, даже поступательный, небольшой, это такая очень классная профилактика для профессионального выгорания. А если у человека еще и амбиции высокие, но этого нет, это, конечно, подспорье к тому, что человек выгорит через время, перестанет получать удовлетворение какое-то. Ну, конечно, причинами является и нарушение условий труда, и низкая оплата труда, это, конечно, тоже такой фактор э, значимый. В обществе в целом трудоголизм у нас очень поощряется. Да-да-да, <связывается> <связывается> не работаешь, конечно. не ешь, не работаешь, не знаю, неуспешный человек. Да, и то есть если мы встречаем человека, который не работает, или который говорит, ну, я час в день работаю, то есть у нас может возникать внутри такое, чего?
0: Да-да-да, как ты посмел.
1: Да, как как ты там? можешь? А ты собираешься, может, да, быть, да, Ты да. ищешь
0: работу? Да, может.
1: Да, да. То есть здесь такое, конечно, обществом очень сильно поощряется.
0: Объемно, ну, объемно. И все, все правильно. Мне, мне прям этим. нравится. Да, смотри, а следующий вопрос у меня будет очень спорным, потому что я ни в коем случае никого не призываю заниматься самодиагностированием. Мне кажется, в таких случаях нужно действительно сразу же обращаться к специалисту, чтобы не лечить себя самому, не копаться. Так, какие бывают симптомы выгорания и как его у себя распознать? Потому что, ну, хорошо, возьмем тот случай, когда не каждый может позволить себе психолога или даже не каждый может распознать, что сейчас с ним происходит, но он как-то чувствует, что он не в своей тарелке.
1: Я согласна с тобой, что вопрос спорный, но здесь момент такой. Ты говоришь обращаться к специалистам. К сожалению, огромное количество специалистов, если говорить про медицинскую, например, сферу. А чаще всего, да, люди в выгорании начинают бегать по врачам, потому что мы поговорим, что много психосоматики проявляется. Врачи сами находятся все в эмоциональном таком профессиональном выгорании, поэтому здесь, конечно, никто, кроме тебя, да, в первую очередь, да. не поможет его распознать. Потому что еще раз, к сожалению, особенно первые стадии какие-то выгорания, они как будто бы нормой какой-то являются. Ну, какие симптомы основные? Давайте выделим такую эмоциональную составляющую и физические какие-то симптомы. Mm -hmm. да. Если говорить про эмоциональные составляющие, то это такая подавленность, это сниженное настроение, протяженное во времени, это безинициативность, отсутствие желания пробовать что-то новое, ощущение такой безнадежности, какое-то безразличие появляется, может проявляться здесь и тревожность, и дальше уже на последующих стадиях, да, очень часто выгорание сопровождается агрессивностью, раздражительностью. Особенно если работа связана взаимодействием человек Человек Там очень часто мы пытаемся снять таким образом хоть как-то напряжение накопившееся и становимся такими прям кактусиками. Если говорить про физические симптомы, то еще раз помню, что все-таки эмоциональное выгорание сопровождается большим спектром разного рода психосоматических проявлений. Что это может быть? Это... Ощущение такой хронической усталости, астении, Причем не так, что вы, ну там день провели за работой, вы что-то побегали, дела поделали, чувствуете, что вы усталы, но вам достаточно там поспать до да, ночку, и вы в целом уже батареечку зарядили. Это такая усталость и отсутствие сил, которая опять-таки протяженного времени, когда оно сопровождает вас изо дня в день, вы чувствуете, что у вас нет сил.
0: Такая некая апатия.
1: Апатия, да, астенический такой синдром. Это именно про это, ощущение такой разбитости какой-то. Это бессонницы, головные боли, проблемы с эндокринной системой, проблемы с желудочно-кишечным трактом. То есть здесь букет на самом деле огромный. Это такие симптомы, которые могут свидетельствовать и об этом. Конечно, здесь начинается беготня по врачам. Да, врачи начинают лечить симптомы. Там где-то подоткнули в одном месте, где-то в другом. Но корешок может, конечно, тут... Не решаться
0: смотря а если ситуация такая и вот я живу себе вуз не дую живу такая вот думаю ну может быть это проблемы какие-то у меня сейчас может это такой период у меня сейчас что вот так тяжело могут другие люди увидеть что у человека выгорание например не только близкие но и коллеги по работе начальство Конечно могут
1: и здесь такая забавная история получается, потому что сам термин все-таки Фреденберг ввел, когда наблюдал за своими коллегами-психиатрами. То есть он заметил какие-то особенности в их поведении, в том, как они ведут себя на работе, и он начал это все анализировать, потому что все-таки я не знаю ни одного психиатра не выгоревшего, потому что тяжелая все-таки достаточно профессия, поэтому, конечно, это можно заметить со стороны. Другое дело, можно ли здесь помочь? Это уже вопрос такой. То есть пока человек не захочет сам, здесь конечно, мы можем намекнуть, да мы можем как-то указать, что можем как-то быть рядом, можем давать поддержку, но пока человек сам не решится что-то с этим сделать, мы с этим ничего не сделаем. здесь эту ответственность все-таки необходима. но опять-таки мы понимаем, что если это стадия, например, уже тяжелой депрессии или депрессии, средней тяжести, здесь все-таки можно проявлять какие-то более активные действия в сторону человека.
0: Ну да, так наверное даже будет верно, потому что беспокоишься, видишь, что-то не так, конечно. Самим понятием выгорания в целом как-то мы вот мы с тобой разобрались, более-менее понятно откуда оно взялось, как протекает, как помочь себе выйти из этого состояния и вернуть себя на изначальную точку. Вот этот вопрос у меня прям очень-очень Интересует, потому что про эту изначальную точку именно, вообще возможно ли в нее вернуться, то есть каким ты был до выгорания, изменит ли тебя это? Uh
1: -huh. Вопрос очень интересный, очень волнительный. Но смотри, чтобы понять, как вообще выбираться, нам нужно сначала определиться, на какой стадии мы находим. Условно так поделим стадии на 4, да, сам этот процесс выгорания. Это же не так, что раз щелчок и я сгорел. Нет, это обычно очень протяженное время. Это иногда там могут быть 10 лет, как это развивается, пять лет.
0: То есть это не происходит моментально, да? Чего себе, я не думала, что это может быть прям так, так масштабно, годам.
1: Да, возможно, когда мы дойдем до четвертой стадии, ты поймешь, что здесь, конечно, дела уже серьезные начинаются, и быстро так психика не сдается. Но давайте будем смотреть, какие есть основные стадии, чем можно на каждой стадии все-таки себе помочь. Стадии будут очень сильно отличаться, и начнем с первой. Она может показаться для вас очень удивительно, но все-таки. Можно заподозрить у себя такую склонность. Возможное начало выгорания — это когда вы испытываете ну, дикий энтузиазм относительно вашей работы. Когда вы на драйве, когда у вас задор, когда вы постоянно на работе или вы постоянно об этом думаете. Вот вас прям прет от этого. То есть все, все здорово, вы даже начинаете получать дивиденды. Но история в том, что ваш организм привыкает получать от этой сферы основное количество каких-то там, там гормонов и так далее. То есть и физиология ваша в том числе перестраивается. Это приводит к чему? Вы начинаете немножко терять свои границы. Вы начинаете терять границы и устойчивость в других сферах вашей жизни, которые так или иначе для полноты и для здорового функционирования психики необходимы. Ну, например, я сегодня еще поработаю вместо того, чтобы встретиться с друзьями. Или я вот приду в воскресенье, например, там на подкаст вместо того, чтобы отдохнуть или погулять по городу. Довольно-довольно-довольно-довольно-диагностичная да? да. ситуация, я бы так сказала. Картошка в детстве нам повлияла. Да, она да, да, безусловно. Поэтому, зная за собой вот такую особенность, конечно, то, что я сейчас буду говорить, навряд ли кто-то этим воспользуется, потому что это, понимаете, это же зависимость у нас возникает такая вот работа. и как при любой зависимости, пока мы не видим каких-то конкретных последствий, как с алкоголизмом, например, очень сложно э, человеку ну как-то так поменяться. И я говорю, да, что, может быть, нужно
0: сбавить оборот, и человек, конечно, меня, скорее всего, слушать не будет. Ну, потому наша... что, прости, перебью, потому что очень противоречиво. То есть ты же думаешь, блин, я же кайф от этого получаю, почему, почему я должен остановиться?
1: Конечно, да, кажется, что все окей, да, и зачем вообще, но все-таки аудитория у нас достаточно осознанна. Я хочу, чтобы вы здесь обратили внимание на что можно делать и что делаю я, потому что я знаю, что у меня есть такая склонность. Мы все-таки выделяем заранее в своем графике время на отдых, на общение с друзьями, на хобби, на взаимодействие со своей семьей, с любимыми и так далее. Не рассчитывайте, что оно сложится как-то все так сложится так, что вы будете день и ночь работать и думать только о работе. То есть вам необходимо быть менеджером в рамках своей жизни и прям распределять, выделять для этого время. Это будет таким подспорьем вам для того, чтобы не выгореть в будущем. Это если говорить про первую стадию. Дальше, да, вторая стадия. Это стадия такой усталости. Стресс становится хроническим. Потому что вот ты говоришь, вроде ты кайф получаешь, и все окей, ты на драйве, но это тоже большой стресс и большая нагрузка все-таки на нашу психику, то есть потому что задействовано большое количество даже во время драйва много наших систем организма и когда этот стресс хронический, когда мы не до отдыхаем, ну то есть мы же психологи не просто так придумали, что надо отдохнуть, да, вот Там это, кажется, что просто просто вот мы зачем-то тут говорим отдыхайте, да, ну нет, это необходимо в первую очередь нашей психике и физиологически в том числе, чтобы все там немножко у нас отдохнуло. Когда стресс становится таким хроническим, Конечно, здесь уже идет разбалансировка гормональной да, системы, у вас здесь начинает проявляться психосоматика, падает иммунитет, вы начинаете так немножко болеть. Помните, пожалуйста, что наши организмы, наша психика, они очень хитрые, и они постоянно пытаются нам сигнализировать.
0: Мол, Обрати внимание, остановись.
1: мне не очень. И вот на этой второй стадии он начинает как бы так немножко все-таки уже нам подсказывать, что, кажется, мы выбрали спринтерский темп. А у нас вообще-то марафон. И нам нужны немножко другие темпы, и необходимо задействовать полноту все-таки жизни, другие какие-то сферы, и необходимо отдыхать. Здесь очень часто уже появляются, да, человек пытается себе помочь, но пытается помочь себе разного рода зависимостями, например, как-то расслабиться, снять напряжение, будь то алкоголь, то есть здесь это уже может проявляться. Чем здесь себе можно помочь? Ну, как ты думаешь, Улья? Отдохнуть, конечно. Это главное лекарство. Все, я главное правило усло... <смех> <смех> усвоила сегодня. <смех> на второй стадии это все таки главное лекарство, это отдых. И давайте будем разбираться, что же такое отдых. Вот как бы да, не было Расскажи, странным. пожалуйста,
0: потому что, мне кажется, большинство вообще не представляет, что это такое.
1: Я не представляю, что это такое. Так и есть, да, но я думаю, что догадываешься, просто мы к этому не привыкли. Обратите внимание, если вы уже были на первой стадии, и у вас огромное количество времени занимает работа, Остальные-то сферы, ну, все равно какие-то они в какой-то степени развитости они присутствуют, это значит, что они время тоже требуют. Тогда получается, что когда мы, когда у нас выходной, какая-нибудь суббота или воскресенье, мы делаем все, что угодно, только не отдыхаем. Мы пытаемся в этот день успеть все, сделать что-то по хозяйству, встретиться с друзьями, провести время с любимыми, с детьми. Какие-то личные вопросы, еще английским позаниматься, саморазвитием, нам в зал сходить. Да? все про меня, говоришь, все про меня. Да. План на сегодняшний да, день, да, да, да. На, сегодняшний... на завтрашний на воскресенье. Но, уважаемые слушатели, это, конечно, не отдых. Психика наша в эти моменты тоже нагружена. Что же такое отдых? Это все-таки время, как бы это странно мне звучало, когда минимальное количество стимуляций на вашу психику действует. Как понять, что я отдохнул? Вот я лег, лежу, убрал телефон, и вот когда мне становится скучно, как-то мне уже скучновато становится, вот тогда я отдохнул. И здесь что хочется сказать? Необходимо отдыхать, конечно, и ежедневно, и необходимо эти планы тоже выстраивать. И ежедневно, и должен был цикл и недельного отдыха, минимум раз, раз в неделю, да. Это также циклы, расписанные на месяц, на год, Потому что, представляешь, ну вот ко мне приходят клиенты, и я спрашиваю клиента, когда вы были последний раз в отпуске. Человек может ответить 13 лет назад. То есть, или 10 лет не был в отпуск, и все окей, работа идет, но, конечно, здесь вот элементарный хотя бы такой отдых, если это вторая стадия, то он поможет. Но если вы себя не услышали, отдыха себе не дали, не дали себе расслабления, наступает фаза такого истощения. Но истощение пока что еще обратимого. В чем оно проявляется? Здесь, конечно, очень часто уже проявляется это в форме диагнозов, в форме депрессии средней, средней тяжести, для тяжелой формы депрессии. Организм такой выглядит уже как натянутая струна. То есть здесь могут быть уже серьезные такие проблемы, где нужно обращаться будет именно к врача.
0: Именно со здоровьем,
1: да. Именно со здоровьем. Причем не такие, что я, да, там у меня иммунитет снизился, у меня РВИ, да, а это серьезные какие-то заболевания. И здесь еще обратить внимание, на этой фазе рабочие показатели начинают уже сильно падать. То есть организм истощен и он уже вообще не вывозит. Здесь вот на этой стадии просто отдых не поможет. Просто отдохнуть здесь не поможет. Если вы хотите все-таки свою профессию сохранить, если для вас это важно и хочется, как бы сейчас вы не сопротивлялись, но если вы уже на этой стадии, вам необходим длительный отпуск. 3-6 месяцев. Вот это правда может помочь сделать так, чтобы откатиться к той самой точке, про mm -hmm. которую ты говорила, mm -hmm. чтобы это было такое начало. Ну, да, сначала. чтобы,
0: наверное, и получать уже то удовольствие снова, и, грубо говоря, на ошибках учиться, чтобы уже понимать, что дальше я так делать не буду с собой. Да.
1: Конечно. Ну, мне тут говорят иногда клиенты, что я буду
0: делать 3-6 месяцев. Да,
1: вопрос тоже интересный. Потому что, еще раз, очень часто трудоголики, перфекционисты, это люди достаточно такие лиричные, активные, которым нужно много стимуляции, им нужно что-то постоянно делать. Поверьте, вы найдете чем заняться. Вы найдете, чем занять голову свою и еще раз я напомню о том, что мы говорили с тобой в начале. важно не то, сколько часов я потратила, куда я приложил как раз таки этот рычаг. И это время может быть как раз таки для того, чтобы открыть какие-то возможности, которые я не вижу, когда я истощен. Я не могу их увидеть просто. Не то, чтобы начать да. в них как-то действовать. Слушай, да.
0: да, ты права, это же новое даже открытие себя в каких-то, в новых вещах, в новых хобби, новый взгляд на окружение, на мир вообще. Это полезно, полезно. Конечно,
1: полезно, чтобы не, не оказаться здесь еще раз. Да-да. Ну и четвертая, четвертая фаза такая, это когда уже наступает необратимое истощение у человека появляется такая профдеформация, но не такая, как нормальная, так скажем, то да, я у всех вижу какие-то внутриличностные конфликты, а уже такая выходящая из нормы, когда человек испытывает большую ненависть уже к своей работе, когда человек уже напрочь сгорел, он всех вокруг ненавидит, это касается всех сфер его жизни. Мы видим, я думаю, что вы все, наверное, сталкивались с такими людьми, таких людей очень много в каких-то государственных структурах, это много встречается в врачах бесплатно. Я тоже
0: подумала сейчас об этом, потому что у них даже даже хотелось задать вопрос, что вот цинизм, он же тоже у них появляется такой юморной цинизм, да. знаешь, они так начинают шутить. да Это как раз-таки вот
1: эта профдеформация, которая говорит, что человек уже, конечно, сгорел на своей работе, да вот позволение себе вот именно таких каких-то колких там заявлений, ну и вообще... Общее такое вот состояние отвращения к людям и ко всему, что происходит вокруг. Плюс еще есть большое количество сфер, где это можно еще и проявлять. То есть, например, если говорить про врачей, то если ты работаешь в частной клинике, то там, конечно, очень быстро это заметят и тебя уберут. Но есть огромное количество поликлиник, в которых не хватает врачей, в которых там они могут для себя находить. Буйствуют,
0: такие... действуют, да, проявляют
1: себя. Да. И вот на этой стадии уже, к сожалению, мы должны признать, что откатиться не получится. Здесь, да? Да, здесь может помочь, к сожалению, только смена работы. Потому что обычно это происходит, даже ты понимала, как раз-таки где-то лет через 10 все-таки мы еще очень молоды, нам кажется, у боже, 10 лет на одной работе, да, но люди и по 10, и по 20 лет, по 30 лет сидят на одном и том же месте. Представляешь, когда все эти стадии, о которых я говорила, они действуют на человека буквально годами, десятилетиями, то здесь, конечно, уже поменять отношение к работе или отдохнуть здесь да, не получится, здесь нужно кардинально вектор этот менять.
0: Слушай, я прям сижу в шоке вот про эту стадию. Я прям в каком-то процессе переваривания. Если я как бы первые две стадии, знаешь, так ну, 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 как бы, ну, ну ладно, вернуться на четвертое. Я никогда бы не подумала, что вообще невозможно. Ну,
1: давайте так: сходить из того, что невозможного нет. Но все-таки по, по практике можно сказать, что это очень сложно когда ну вот представляешь я не знаю да учитель вот он 30 лет работает в одном и том же месте получая копейки работая на износ при этом то есть отдавая очень много получая в ответ все-таки с детками работать не просто да очень не просто работала да. да получая в ответ разного рода такие истории все-таки больше склонны к профессиональному выгоранию по статистике это женщины около 40 лет такая уязвимая часть потому что что помимо этого они же еще и ведут хозяйство и так далее, и так далее, да. Это вечный недосып, это вечная... Да, Рутина парень. вечная, вот это день сурка. И никакого выхода как будто из этого нет. И представь, Ульян что это действует на тебя 10 лет. О -о -о. Или 20 лет.
0: Мне кажется, да, я бы сошла с ума, конечно. Да, конечно, я сразу же уже говорю все, что я сошла бы с ума. Поэтому, да, я понимаю. Слушай, очень интересно. Что ты скажешь о понятии «кризис» и чем кризисное состояние отличается от выгорания? Тут бы я, наверное, хотела сказать, почему я этот вопрос задаю, потому что, мне кажется, многие не понимают, что такое кризис. Вот многие же даже в повседневной жизни начинают это использовать, это понятие. Вот у меня сейчас кризис, вот я там в кризисном состоянии. То есть что такое, что, что значит кризис? Ну смотри, мне здесь кажется, что у тебя
1: есть такое ощущение, что есть одно какое-то правильное понятие «кризис». Да-да-да, вот у меня тоже. Мне. Что такое? Используют люди, да и пусть используют, да, потому что в целом кризисом можно назвать широкий спектр всего вообще. Тот же этап какого-то выгорания, это тоже может быть такой кризис, и он называется mm -hmm. в некоторых определениях, да, все таки как личностный такой кризис. Но мне здесь не хочется углубляться в какую-то такую со стороны исследований, Исследователя в научную подоплек тому, чем эти определения там друг от друга да, и это, понятия отличаются. Да, мне кажется, это так сложно Думаю, не бывает. особо интересно. Единственное, что мне здесь хочется сказать, что кризис — это все таки и большое препятствие, но и большая возможность. Особенно это актуально для того, что происходит сейчас. все таки научитесь воспринимать кризис не только как какое-то препятствие, какая-то кочка, но и как большую возможность. А вы до этого уже говорили, да, что даже эмоциональное выгорание, вот это посидеть 3-6 месяцев, это может так развернуть вашу жизнь. Казалось бы, это такой большой
0: кризис внутри меня,
1: но эти обстоятельства могут привести вас туда, куда вы даже не представляете, и там
0: может быть очень круто. Да, мне кажется, это, полезно. ты открыла для меня сейчас вот этот вот какой-то другую дорогу, другой путь. Вот этого понимания, что даже если у вас, дорогие слушатели, что-то плохо, это новое начало, так сказать. Раз у нас с тобой зашел разговор вообще сейчас про ситуацию, которая в мире происходит, мы вообще с тобой сейчас уже отходим от прямого разбора темы выгорания кризисов, но, мне кажется, мы обсуждаем с тобой тесно связанные темы, поэтому... Как не потерять себя в условиях нагнетающего информационного шума? Как понять, что это твои мысли, твои желания, а не навязанные извне общественные стандарты? Я думаю, что это точно связано с кризисом. Конечно. Да, потому что каждый сейчас
1: задает вопрос такие. Конечно, да, это и есть кризис. И я бы здесь хотела, да, наверное, у, уйти от таких основных советов, которых сейчас полно от психологов, в целом в интернете все эти. Ну шайки. ну-ка,
0: расскажи, как, как я, я не читала. Как, на самом деле.
1: Да, ну избавиться информационного шума там и так далее, да, на чем сконцентрироваться, uh -huh. перестать листать ленту, это все понятно, но никто не может это сделать никогда, никто никак не может перестать. Я вам все-таки рекомендую сделать что? Вам необходимо сконцентрироваться на том, что вы можете контролировать и что находится сейчас в зоне вашей ответственности. Вам нужно научиться быть таким в рамках своей жизни эффективным кризисным менеджером. Вам это пригодится в любом случае. Почему? Что вам в целом, да и нам всем, да, необходимо принять тот факт, что гладко всегда не будет. Это невозможно. Мы живем с вами в очень хаотичном мире, и сколько бы у нас не было ожиданий по поводу таким, каким мы хотим его видеть, он будет ровно таким, каким он считает да, нужным быть. И кризисы неизбежны, и важно принять, что это естественный процесс Развития. И ваш как бы личностный такой успех будет зависеть не от того, как вы существуете во времена, когда все гладко, а от того, как вы проходите как раз такие кризисные этапы. И почему я здесь говорю о том, что кризис может быть такой зоной роста, да, и даже время, которое есть сейчас? Потому что кризис как никогда лучше оголяет зону вашего развития. Ну, грубо говоря, то есть если вы понимаете, что сейчас у вас начинаются какие-то финансовые проблемы, будь то эта ситуация или другое какое-то в мире происходящее, могло вам показать на то, что это шаткая ваша зона, и вам необходимо погрузиться и здесь что-то сделать, опять-таки, из того, что вы можете, где зона вашей ответственности, а уж ваше финансовое положение — это зона вашей ответственности. Поэтому здесь все таки я хочу, чтобы вы увели свой фокус с гео-каких-то таких политических да, моментов, в рамке своей в первую очередь жизни, потому что вам необходимо оставаться да, на плаву, вам необходимо функционировать, потому что если у вас не будет легче, никому от этого точно вы не сделаете и ничего вы не измените. Поэтому здесь все-таки концентрируйтесь на том, что можете сделать вы. А как уйти от такого информационного шума? Поймите, пожалуйста, когда вы начинаете заниматься уже конкретными делами и смотреть, как это может отразиться на вашей жизни, выстраивать какой-то план антикризисный, то вам все меньше будет хотеться этого информационного шума потреблять, потому что вы поймете, сколько вам нужно сейчас фигачить. Согласна, да, согласна. Да. Поэтому здесь как бы делов уйма. Понятное дело, что я все таки не выступаю за то, чтобы совсем перестать смотреть новости и так далее. В такой ситуации это необходимо нам делать, да, чтобы знать какие-то основные моменты. Но важно, конечно, здесь такую гигиену соблюдать. То есть не постоянно это делать, выделять себе в день пару раз. Когда вы заходите, вы определяете основные какие-то да, источники информации для себя, которым вы доверяете, и вы все таки их просматриваете, они постоянно пытаетесь. Ну да, то есть быть просто в курсе, но не погружаться так сильно в это. Да. А как понять, что твои мысли не твои, да, твои ли это желания, не навязанные ли это извне? То здесь, давайте будем честными, вообще полностью отделить свои желания от того, что навязывает нам общество, и на то, как оно на нас влияет, честно, невозможно. То есть, это влияние в любом случае будет присутствовать. Мы из этого влияния состоим. Мы в нем кошмар какой-то. Какой. Но я могу нет. сказать, что в целом такое понятие, как свобода выбора, сейчас в очень шатком положении находится благодаря таким научным изысканиям. И одна из моих курсовых работ, в том числе, была посвящена свободе выбора. Если смотреть этот вопрос фундаментально, то тут, конечно, может еще страшнее да, стать, потому что, не пугай, не пугай. грубо говоря, система, наша психика принимает решения гораздо раньше, чем мы это осознаем. Слушай,
0: я это слушала. Я, по-моему, слушала лекцию Черниговской, и она проговорила про мозг, и она говорила, что мозг Намного раньше. То ли на 3 секунды, то ли на 30 секунд он уже принял решение. Да. исследование,
1: которое я в курсовой рассматриваю, было как раз таки, да, что буквально и за 3 секунды можно уже увидеть следы этого решения, снимая МРТ, да, снимая там КТ и так далее, именно то, как мозг функционирует. Поэтому здесь мое не мое желание, да, здесь очень сложно себя от этого отделить. Да. Важно проявлять в первую очередь критическое мышление, его взращивать, оно вам в целом по жизни понадобится, и не только в этой ситуации. Чтобы вы могли все таки при вступающей информации в вашу голову задаваться вопросом, а могут ли мне это доказать как-то. Вот это и основа критического мышления. Это помогает нам отделить факты от мнений, суждений там, и так далее. Да? Научитесь к входящей информации относиться так, а есть ли какие-то доказательства этого или нет.
0: Я вот подумала про эмоциональность людей еще в этом плане. То есть хотела сказать, что дорогие слушатели, дрессируем себя, дрессируем, держим в руках, смотрим на то, как мы реагируем, скорее всего, на это все держим. Я тоже очень долго не могла понять, что я чувствую именно в данной ситуации, которая происходит сейчас в мире. И я поняла, что, наверное, что-то одно нельзя чувствовать вообще. То есть когда ты чувствуешь много, это тоже нормально. Мне приходят в голову люди, которые зацикливаются на самом деле на одной эмоции. То есть они часто зацикливаются на негативной эмоции. И как в условиях работы с другими людьми не потерять эмоциональный баланс? как справиться с конфликтными людьми и вот, не впитывать в себя их эмоции. Например, для нас, для чайной Тепьеры, это очень важный вообще вопрос, и, и нам очень хочется
1: узнать. Давай, наверное, начнем с того, что нам как необходимо да, все таки к миру с большим пониманием относиться и к тому, что он не идеален, также необходимо такой же взгляд и на себя тоже обращать в том плане, что как в условиях с другими людьми сохранять баланс и там, вообще не выходить в какие-то эмоции неприятные. Это невозможно. Вы не роботы, вы люди. Вы будете испытывать разные эмоции от взаимодействия с людьми. Нужно понимать, что вы не придете к тому, что хат горит, а я всегда с краю, мне как бы вообще все равно. Да? можно, конечно, определенным количеством медикаментов такого достигнуть, но вкус жизни вы тоже тогда немножко поубавите себе. Но здесь важно понимать, что когда я испытываю какую-то эмоцию, например, злость, может быть разная форма ее выражения, и уже вот здесь мы можем подключаться и что-то с этим делать, да. Но грубо говоря, я могу наорать в ответ получить определенные проблемы, в том числе в своей жизни, а могу все-таки. В данном контексте эту эмоцию удержать, но это не значит, что я себя не слышу, это не значит, что я не отловил ее, но я могу пойти и что-то с ней сделать, получить поддержку других людей и так далее. В целом, работая, вот все-таки работа у вас связана с людьми, вам необходимо изначально принять, что конфликтные гости будут. И что это, к сожалению, норма. Что это не что-то такое, у Боже, сейчас произошло. А все-таки у нас очень часто люди, мы же говорим, что все в эмоциональном выгорании вокруг. И вот угу. они пришли к вам за чаем, а у человека внутри там своя буря. Да, и очень часто в сферу обслуживания это все стекает туда. То есть человек, мы говорили, да, становится как кактус, его чуть-чуть зацепи, и все это льётся наружу. Поэтому здесь очень важно вам в целом да, к этому относиться, ну, с пониманием, что ли, и воспринимать это как некий тренажер, то есть так будет немножко легче, когда есть определенный смысл этого еще дополнительный, да, не просто чтобы меня начальник не наругал, например, или чтобы меня не уволили, когда вы находите свой личностный смысл в столкновении с такими людьми, то это очень круто работает. Что я имею в виду? Научитесь этих людей воспринимать как некий тренажер. Тренажер для того, чтобы вырабатывать свою стойкость и вырабатывать в целом, узнавать для начала себя в таких реакциях. Опа, мне сейчас хочется врезать, а я не могу, что же мне делать? И поверьте мне, в жизни будут ситуации не только в рабочем контексте, где у вас будут такие чувства. В целом такая возможность останавливаться в ярком порыве это очень важная для взрослого человека, очень такой важный навык, и вы можете э, свою работу воспринимать здесь как тренажер,
0: как некую прокачку своего, некую прокачку,
1: да, своего левела.
0: Угу. Да, это правильно. Это такое как. Единственное, наверное, я бы, может быть, добавила, что есть же люди, которые работают с гостями, и они очень эмоционально такие восприимчивые. Наверное, тут можно добавить, что не надо каждый конфликт, каждого конфликтного гостя воспринимать в себя. Не надо на себя это брать то есть его эмоции, наверное. Конечно. Ну то есть здесь э, в зависимости от ваших личностных особенностей так
1: или иначе внутри вас это будет отзываться. Кто-то будет агрессией отвечать, кто-то пойдет будет плакать и у него внутри будет казаться, что это я какой-то плохой, да, со мной что-то не так, там и все прочее. Здесь, конечно, э, в любом случае переносить фокус на то, что можно даже какую-то жалость, скорее сочувствие к этому человеку испытать, да. если вот такие элементарные какие-то, да, возможно, вещи вызывают у него такую сильную реакцию, что он вот так вот на вас как-то срывается, не дай бог, если вам досталось от него. То есть здесь переводить фокус на него и на то, что, видимо, что-то внутри у него угу. со мной все окей. Okay.
0: Да, верно. Я бы хотела тебе, очень хотела бы задать тебе пару вопросов про баланс и экологичность отношений в коллективе. У нас сегодня с тобой одна тема, с другой выливается, мы так много говорим обо всем, но я думаю, это очень важно. Как строить и сохранять экологичные отношения в коллективе и как распознать, что баланс нарушен? Ну, здесь я могу сказать так,
1: что я буду пользоваться еще и своим опытом как управленц, потому что я была управленцем на разных как бы уровнях. И здесь хочется сказать, что у коль мы исходим, что конфликты — это неизбежно, то же самое необходимо а также относиться и к своему коллективу. То есть в коллективе конфликты неизбежны, особенно если это коллектив, который работает с другими людьми, да, взаимодействует. И здесь-то задача не такая, чтобы не было этих конфликтов, а как-то научиться и выработать систему, как вы будете эти конфликты решать, какая система выстроится в рамках вашей организации. Вы будете, например, делать какого-то человека козлом отпущения, вы будете, например, это замалчивать, или вы будете в эти конфликты все-таки погружаться. И разбирать. Что здесь делать? Здесь, конечно, важно именно такой линей, линейный управленцы, которые очень часто взаимодействуют с персоналом и видят, что там происходит внутри. Необходимо, чтобы у них была определенная разносмотренность, да, чтобы они все-таки видели, что что-то не так, какие-то взгляды, какие-то разговоры, чтобы люди это замечали. И как часто это бывает, управленец может это заметить, но поймите, пожалуйста, что чтобы пойти на разбирательство конфликта, нужно тоже иметь определенную как бы, внутреннюю силу.
0: Да, но внутренний стержень.
1: Не попытаться сделать вид, что ничего не происходит, это проще всего. А все таки признать, что да, что-то в коллективе не так, кажется, надо это вскрыть, и надо как-то это обсудить здесь уже разные поля, да, то есть если вы видите, что конкретно между двумя людьми конфликт какой-то, да, протяжённый, они не могут разобраться, mm -hmm. поймите, пожалуйста, что вы как управленец, одна из ваших задач — это и такие конфликты в том числе решать, сталкивать этих людей, ну, как сталкивать, не, лб, не лбами, конечно, но в какой-то беседе, вскрывать это, иначе это может такой быть затянувшийся очень долгий процесс, но мне очень радостно, что очень большое количество компаний на данный момент все таки берут в штат себе психолога, который который в том числе следит за атмосферой в коллективе, за тем, как люди взаимодействуют и помогают даже в групповых процессах
0: как-то этот момент поменять. Угу. Объемно, очень объемно ответила. Ну, достаточно взяла самое такое главное. Мы вообще сегодня с тобой говорим об очень важных вещах, я считаю. Ментальное здоровье, мне кажется, это самое важное и самое первое, о чем должен думать человек. Многие об этом забывают. Вот это осознание, оно не сразу приходит о том, что ты должен вообще-то не только о своем физическом здоровье заботиться, но и о душевном. Это приходит тогда, когда уже вот наступает реально этот кризис, когда ты находишься в этих в ситуациях, в которых ты сталкиваешься, тебе сложно, и ты понимаешь, что надо что-то менять. То есть, ну, что-то не так. А вот что делать? Что менять? И знаешь, тут всплывает вот этот вопрос, а может мне к психологу? Скажи, пожалуйста, как понять, что пора идти к психологу и кому в первую очередь нужно к нему обращаться? Угу.
1: Но ну, здесь смотри, да. Отвечу двумя путями. Первый путь такой, когда мне кажется, в идеальном мире нужно обращаться к психологу. В тот момент, когда вы не кайфуете от своей жизни, когда у вас нет от нее удовлетворения, это уже достаточный знак для того, чтобы обратиться к психологу. Если рассматривать реалии, Особенно реалии, да, современные реалии нашей страны, где все-таки именно такое, ну, яркое внимание к ментальному здоровью только-только набирает обороты. То здесь все-таки, если вы, например, да, сейчас же много информации бесплатной, вот вы всю эту информацию читаете, вроде пытаетесь что-то применить, что-то в жизни поменять, берете эти инструменты, но вы понимаете, что лучше не становится. Да, не помогает, не работает. Вот тогда уже я рекомендую обращаться к специалисту Потому что, правда, у нас есть такая иллюзия мол, Если башка со мной с самого детства, то я опытный пользователь Да-да, да, я сам справлюсь психики. Сам справлюсь, зачем мне это? К сожалению, это не так, и мы можем да очень быть на низком уровне такого да, системы управлять не очень качественно, да, так скажем. Она будет нам об этом сигнализировать. И здесь необходимо все-таки уже обращаться к специалисту. Так да, что, дорогие
0: слушатели, да, не обманывайтесь. Ни в коем случае лучше обратиться, лучше помочь себе. Это действительно поможет. То да. есть вы увидите результат. В, в реале да,
1: современные особенно да, ситуации. Я хочу напомнить вам, уважаемые слушатели, что у нас очень много психологической помощи оказывается бесплатно. В стране достаточно погуглить, посмотреть. Все-таки много специалистов, особенно сейчас, принимают бесплатно. Экстренно помощь всегда можно получить. В каждом районе нашего города есть психологический центр муниципальный. Поэтому здесь тоже нет денег. Не всегда работающее оправдание. Есть бесплатная психологическая помощь. Правда, она может быть менее эффективна, да, потому что человек не всегда ценит то, что достается да, ему бесплатно. Да, но, но для начала, мне кажется, Конечно. это
0: отличный стимул. Стимул работы над собой и изменений. Друзья, надеемся, вам понравился этот выпуск, и много нового, нужного и полезного вы почерпнули для себя. И вполне возможно, и мы очень на этом надеемся, что вы будете переслушать этот выпуск еще несколько раз. Огромную благодарность выражаем тебе, Настя, за то, что ты пришла сегодня к нам, что разделила это время с нами, и, конечно же, за то, что поделилась своими знаниями, опытом и рассказала, нереально много полезного, то есть я прям тебя слушала, впитывала, потому что какие-то вещи я сама тоже не знала, вот что-то было такое. Поэтому огромное тебе спасибо. Спасибо вам большое за эту возможность, да, потому что для меня все таки
1: очень важно, чем больше людей это услышат, чем большему количеству людей я помогу, тем больше радости и мне в том числе. Я желаю всем э, спокойствия, э, всем радости, насколько это возможно сейчас. Не забывайте о каких-то мелких Моментах радости ловите их в каких бы условиях вы не были. Помните, что все, что начинается, все заканчивается. Спасибо, Настя.
0: Спасибо. <музыка> ну и напоследок хочу напомнить о нашем промокоде. Промокод пока заваривается. Он дает скидку 10 процентов во всех чайных до конца апреля. До скорых встреч, до скорых чаепитий.